0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Все как у людей», в котором я, Александр Попов и мой товарищ по карантину Владимир Троян обсуждаем, что у нас все как у людей. Здравствуй, Володь! Привет, Александр, привет, наши дорогие радиослушатели! Мы, как знаете, как это? Ты далеко от меня. Ну, в принципе, мы... Почему-то вспомнилась такая песня. Да. Мы далеко друг от друга, но мы настолько чувствуем друг друга, что мы как будто бы сидим вместе. Как будто бы рядом. И как будто бы рядом, да. Кто, может быть, ну, не знаю, есть ли такие среди нас люди или нет, которые не знают, что у нас вместе футбольная команда из детей. У Александра восемь, у меня трое. Ну, ага. не догнали мы Александра, и мы все на семейном образовании были, есть надеемся, что мы будем. Ну а теперь, теперь мы тем более. А теперь тем более, да, потому что не было бы счастья, да несчастье помогало. Помогало, совершенно верно. Поэтому по этому случаю у нас очередной карантинный выпуск, в котором мы общаемся вживую, но дистанционно. Как нам предписывают правила самоизоляции. Владимир, ты как, самоизолировался? Я вот самоизолировался, не знаю, часа два назад я пришел с работы просто. Ну я решил самоизолироваться. Завтра я снова пойду на работу а потом уж будет видно, потом уж будет видно. Но, опять же, мы записываемся сегодня не в тот день, когда мы выкладываем свою запись, поэтому, может быть, когда вы их, нас услышите, мы уже самоизолиру, самоизолируемся по полной. Да? Или, наоборот, полностью разизолируемся. Слушайте, главное, что мы с Александром не падаем духом, и мы
1: рекомендуем вам
0: делать так же, как и мы. Да. А какие у тебя ассоциации, Володь, вызывает слово самоизоляция? Ой, я знаете, как это. Мне почему-то, вот я, я не знаю, почему, но меня почему-то вспоминается сразу граф Монте-Кристо, аббат Батфрия что-то вот такое, когда тебя посадили туда, ну просто вот совсем какую-то вот в, в пожизненную. И ты сидишь такой там, да, и что делать? Сначала ты думаешь, что жизнь кончилась, потом ты перечитал все книги, которые можно было заполучить от охранников, потом там выписал себе что-то еще, потому что у тебя, оказывается, был какой-то счет э, в банке, да, и ты прям... Ну, Но если вот, только он просто... не больше миллиона рублей. Ну да, ну да. Да, да, да. Ребят, самоизоляция, это вообще, это сложная вещь. Саш, ты же согласен с тем, что самоизоляция может, как это самое... Ушат холодной воды вдруг ни с того ни сего Или там, как, как, на голову Может, но ты знаешь такая самоизоляция, как ты описал, я вообще такой такой, такой мечтаю. Даже моя жизнь что-нибудь такое наступит, да, что какое-то время значимое. Но у тебя знаешь, а у тебя, слушай, а у тебя знаешь такая, ты сидишь такой, да, у тебя вот эта камера и одна стена такая полупрозрачная, и ты видишь, как там все, все, все нормально происходит фазаны за ними ухаживают там все ну, ну как бы так это красиво а у меня ассоциации какие-то знаешь гораздо конечно более прозаичные чем у тебя что-то из жизни электриков и такой промонтажные работы, вот изоляция, она мне, как всегда, с изолентой массаживает. Самоизоляция, я представляю, человек, который обматывает себя изолентой, изолирует себя полностью. Ну, друзья мои, мы не унываем. Нет, не унываем. Владимир, долго не виделись мы с тобой, не слышались тоже какое-то время уже, то есть даже виртуально не видели. Да, Это да, какие-то да. новости. А ты знаешь, я даже конкретно... Ну, понятно, какие у нас у всех новости. Даже и обсуждать как-то не хочется их. А я как-то хочу тебя вот о чем спросить. У нас, у нашей семьи, по крайней мере, в связи с семейным образованием, традиционно весенняя пора, она связана со временем сдачи школьных аттестаций. Потому что мы uh-huh. пришли к школе, через ЦПСО мы сдаем ежегодно аттестации. Весной. В да. Да. Ну, апрель обычно так получается. Как у вас? У вас как? Началось уже? Не и началось? мы. И мы, да, и мы. и Мы тоже начали сдавать. И, соответственно, не будет для никого секретом. Конечно же, это как, как у нас. У нас нет такой практики, что вот на тебе аттестации сдавай. Делай, что хочешь. Все. Твои знания. Вот твоя школа. И вот делай, что хочешь. 6 часов тебе дается. Вот пожалуйста, интернет тебе в помощь, делай, что хочешь. Нет, у нас не так. Мы все равно помогаем, мы все равно вместе э, пытаемся как-то сообща все это сдавать. Вчера э, выпало на мою долю, поскольку я, папа... Опять же, насколько папа помогает сдавать аттестации. Папа вчера помогал. Расскажу, как это было. Вчера... Я прихожу, и э, надо было сдавать аттестацию по физкультуре. Так. Физкультура, физкультура. физкультура... Вот. Что такое физкультура и что такое я? А я – это человек, который учился в педагогическом училище, педучилище, на отделение учителей физвоспитания с, с да. красным дипломом. То есть это твоя специальность? Соответственно, я, это вообще мое. Ну, это было давно, но это мое. Я э, смотрю вопросы. я вам скажу так, что, ну, наверное, если бы я использовал все четыре часа, наверное, я бы докопался до стопроцентного ответа на все вопросы какие-то. Какие-то прошли легко. Ребята, но я вам скажу так, что... 20-30% 20-30% вопросов – это какая-то дичь просто полная. Ну, я я не знаю, как, почему это все, вот и, и зачем это нужно ученику, например, четвертого класса знать. Ну, мы сдали, но ну, мы сдали с моими, вот мы вместе рассуждали. Мы подошли к вопросу, знаешь как, мы подошли к вопросу именно, как это положено. Итак, прочитали. Пять вариантов ответов. Давай думать. Какие, скажем так, есть четкий ответ? Нет. Вот этот. А чем он отличается от других? Ну, так, то есть, как бы вот эти мы сразу отбрасываем, отбросили. А тут-то что? Либо вот это, либо вот это. Давай думать. Реально вот так. Вот вот мы мы подошли к этому так, какие-то вопросами, да? В физкультуре, например, у нас получилось, мы реально обсуждали каждый вопрос, и то мы на один не ответили. Примерно было так. Уже даже в Википедию залезли. Ну, ребята, ну, ну никогда я. Это, n- n- например, вопрос касаемый: что не относится к легкоатлетическому упражнению. легкоатлетика это бег, метание и прыжки. У тебя, кроме этого, еще вдруг добавляется кувырок вперед и упражнение мостик. А выбрать нужно один. Ну, слушай, Володь, на самом деле идиотизм аттестатов вот этих даже как-то говорить не о чем, они действительно составлены по-идиотски. И ты по первому образованию физкультурник, я биолог по образованию, я тоже могу сказать, что в этих тестах итоговых в каждом классе есть вопросы, которые не содержат правильного ответа, например. Там все ответы неправильные. Есть вопросы, в которых невозможно выбрать правильный ответ, потому что они равнозначны. Но, знаешь, на каком-то предмете было написано, выберите э, ответ правильный, неправильный и недостаточной информации. Это тоже тоже одна из серий... Блин, ну это, это, это сложно для ребенка. Как это? Это вопрос идеально неправильный? Идеально правильный? Да. Или, идеально, или Но, он ты знаешь, недостаточно информации? Да, это другая тема. Это другая тема, она касается э, вообще этого формата тестов, формата таких аттестаций. А ему тоже надо учиться отдельно. И мы, например, пришли конечно, к тому, конечно. что мы детей, детей просим, прежде чем решать уже настоящую итоговую аттестацию, хотя бы ну, два-три минимум э, тренировочных теста сделать. Да, это абсолютно правильно. Это обязательно. Понять, как устроен тест. Реально. Вот тебе написано пять ответов. Ты сравни, ты не знаешь ничего про этот вопрос. У тебя есть вариант залезть в интернет и тут же вбить этот вопрос и тупо найти ответ, кто-то уже сдал. Ну, стоп, подождите. Хорошо. А у тебя... А давайте идем, пойдем логическим путем. У тебя написано пять вариантов ответа. Чем отличаются они друг от друга? Эти совпадают, этот не mm-hmm. совпадает. Вот. А, а вот в этом, в котором больше а, через запятую проходит, а мне он нравится, потому что реально то, что тут перечислено, подходит больше, чем значит что-то можно от... от ну, грубо говоря, удалить или как это отметаем какие-то части вопросов, и реально даже так, просто пониманием еще раз перечитали вопрос, еще раз вернулись к ответам, посмотрели, что же спрашивают, как устроен вопрос, можно не зная ответ, но можно логично... Ну это практически тупасы Аристотеля уже в твоем исполнении. Ну да, ну да, да, дорогие друзья. Это, конечно, как классическое семейное образование да, с, с дистанциями в виде тестов. Ой, да, да. 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 Ну, да. ну, сколько вы уже сдали предметов, сколько осталось? О, сегодня мы... Нам осталось... А, ну, слушай, нам осталась ерунда. Русский, математика. Нет, серьезно, мы, грубо говоря, как обычно, начинаем с самого легкого. И мы сдали, наверное, 60% вот этого всего... Оставив именно именно действительно русский математика, там, не знаю, литература, там, как называется, там, вот, вот, четыре, наверное, предмета из таких вот, ну, они, они самые основательные, но мы, мы, мы тренируемся вот на... Ну, mm-hmm. ну мы, мы так, мы начинаем с легкого. Да. да, мы тоже начинали с легкого, причем мы стараемся начать сдачу пораньше. В идеале вообще там где-нибудь в январе, после Нового года, чтобы... Слушай, чтобы, я, ну, тоже предметы Это, чтобы побольше времени можно было потратить на подготовку. Ну, вот Саш, ну вот скажи, вот, например, те, кто нас слушают, люди, и они, вот, например, столкнулись ну, с теми, кто... А, ну, не, не с теми, кто, а столкнулись с такой проблемой, как, например, сдача вот, английского языка. Мы сегодня его пытались пройти, да? А, но, друзья, у нас, например, наше знание английского языка на уровне четвертого класса вообще не совпадает с знанием языка, которые нам нужно встретить. И что делать? Вот, как бы... Что делать? Ну, либо мы честно ставим его, мы не знаем, и получаем два, либо мы Нет, каким-то а... образом... подожди. У них тоже не стоит с пистолетом, у виска не говорится, давай сейчас немедленно. Ну, вот как мы... Ну, да. Мы взяли этот проверочный тест, тренировочный тест. Мы его прошли, угу. что там, например, половина материала, ребенок, ну, либо он его не знает, либо он знает его уверен и в нем плавает. Но у нас... Да. Вот эти темы, мы их можем выписать на бумажку. Раз, два, три, четыре, пятнадцать тем. И просто их, ну, хотя бы шапочно с ними ознакомиться. На это нужно там два, три, много, четыре дня. Какие бы сложные они ни были. Да какие там в четвертом классе сложные темы? Ну, это хорошо. Вот то, что ты сказал, ты даже сразу две затронул тут важных темы. Одну из которых даже я хотел позже сегодня обсудить. Первая тема... Она касается вообще, какое отношение эта вот аттестация? она имеет к получаемым знаниям ребенка? Реально? Ну, практически никакого. Я не знаю, может быть, это нигде не влияет, и может быть, потом некие сдачу ЕГЭ и ОГЭ это перекрывает все. Может быть, да их не будет. Я хочу сказать немножко про другое, что ситуация, когда... Э, я всегда говорю, что родительской помощи никогда не бывает мало. На каком-то этапе Небе. просто нужно отпускать. Но не вот так, когда... А что ты сидишь? А ты опять ничего У тебя, между прочим, заканчивается срок. У тебя аттестации все проходят. У тебя всего остался день. Я не знаю, а что ты сидишь. Иди сдавай. Ребят, но ну, можно получить так, что потом реально будет просто локти кусать, что оказывается вдруг эти баллы были важны, когда уже а стоит вот. такая детина а у вас перед вас... вами. А в какой момент а? надо отпускать, по-твоему? традиционную помощь. О, не, а, я, а, а, а мы не даем советы, надо смотреть. Саша, нет, твое личное мнение меня сейчас интересует. Мое личное мнение, Отпускать, надо смотреть. Надо смотреть, надо просто понимать, надо каждый день просто говорить с детьми. У нас, вот думаете, что, у нас прям так все идеально, что ли? Нет, вот ушли каникулы. Отпустили, вот все на каникулы ушли, да? Вот вчера был разговор, видишь. По-моему, сегодня что у нас? Там такой-то день недели. там Да, ну, предположим, там среда, да. А не кажется ли, что виолончель в этой позе стоит неделю? Да. Но это, по-моему, ничего хорошего не приносит. Ни виолончели, ни тебе. Нет? Ну да. Это самое популярная виолончели, Володь. Ты понимаешь, да, ну сейчас, сейчас я пойду. Не, ну сейчас-то куда уже? Время-то было пол-одиннадцатого. Ну, сейчас уже, наверное, нет, но вот... пошел писать, пошел писать это самое себе программу на следующее утро. Ну, на следующий день. Поиграть на виолончели, там, разобрать этюд на фортепиано, там, все-все. Сам не всегда срабатывает, ребят. Ну, ну сам не, ну, не срабатывает сам и в 10 лет, и в 12 может не сработать. но нужно опять же, помощи родительской, Никогда не бывает много. Можно дотянуть до конца. Нам завтра идти э, сдавать тут. А я не знаю, а что ты сидел весь, э, там, две недели. Но Или там пора сдавать зачеты по ЦПСО. Мам. Да. А что, а что ты не, это самое, не не спохватился? Между прочим, было две недели на тесты. А что ты мне сказала? Ах, я должна была сказать? ребят, ну помогайте пока, ну помогайте пока, ну, ну в наших интересах ну, ну помогать надо пока, ну, ну не могут они еще, ну, ну знаешь, не могут, Ну постепенно обучать надо и мягко, мягко немножко рассказывать, ну подумай, ну вот пиши, видишь, как получилось. Смотри, я понял твою мысль, она мне понятна где-то даже близка, а вот такой вопрос в связи с этим у меня возникает, Вот смотри, как нам научить ребенка ставить самому себе цели и задачи? Как нам ему... Ну, понимаешь, вот смотри, есть наши цели. Наши цели согласно того, как и чему наш ребенок должен учиться. А как нам совершить этот переход, чтобы он начал ставить свои цели? И как нам решить проблему, то, что эти цели, они могут... Радикально не совпадать с нашими целями. Ну, Ой, ну, Таш, не знаю. Не знаю, не знаю. Понимаешь, эта тема, это это биться вот именно... вот вот, Знаешь, как сказать, опыт... Вот садишься и, например, готовишься ну, с ребенком другого возраста, да, к занятиям. Смотришь, вроде подошел и смотрит. Ух ты, нравится О, и я хочу тоже. Ну... Ладно, но это же не значит, что это прям у него вцепилось, и он будет постоянно это делать. Да нет, конечно, это сегодня был порыв. Но ну как, ну, ну, идеально сделать все. Как бы папа должен быть какое-то время там, если, опять же, авторитет. Круто, если папа авторитет. Если папа занимается, маму увидит... Ой, ребят, слушайте, ну, наверное, знаете, как я скажу такую вещь. Вообще такая вот, ну, как сказать, может быть, это такая классическая, ну, давайте так скажем, первая, первая схема, первая схема, наверное, семьи. Например, мама дома. Мама дома, ребенок видит ее, он постоянно ее видит, и он, конечно, ей отдается, доверяет, все, что мама сказала, иди там, все убрал, там, это самое все. А потом приходит папа. О, папу видит меньше папу видит меньше, наверное, у него какой-то есть карбланш и вообще какая-то фишка, в которую, наверное, ребенок прям вот, ну, особенно мальчики, там, наверное, ну, там вцепляются и впитывают. Но если папа приходит настолько адекватно рано, и вообще он в теме образования детей, и что он там, предположим, поужинал, вместе что-то там такое сделали, там предположим, ой, давай посуду моему вместе с детьми, а, там, сынок, давай, Мама сделала поесть, мы быстро моем, быстро моем, убираем стол и прям садимся заниматься. Я что придумал? Что придумал? Ну, папа должен быть огонек тогда, он едет домой и он придумывает какую-то вот какую-то фишку. Как он придумывает? Ну, друзья, как, как он придумывает фишку? Слушайте, но ну, этих фишек придумать невозможно, он просто едет и думает. Мама пишет, пап, слушай, надо сегодня, например, географию. Папа едет, настраивается. Так, сейчас поужинаю. Я... О, родной, смотри, географию надо вот что изучить. Я придумал какую вещь. Как нам доплыть? Ну, папа должен включаться в эту игру и, наверное, запустить этот механизм. Тогда, тогда, но ну, это будет какая-то, знаете? Знаете, что это будет? Я вам скажу, что это будет, когда папа включается. А папе и папе вдруг это вдруг у него получилось, это я рассказываю по себе. Тогда папе м- м- <с� meet up> прикольно бежать домой и придумывать новые фенечки для вот этого всего. Ну хорошо, я с тобой совершенно согласен, что в том что, в смысле, что это очень мотивирует детей, и это да. полезно и и это делает это обучение вот одним делом родителей с детьми папа и папы и мамы с детьми это на самом деле то, к чему мы стремимся да? но а вот как сделать так чтобы в итоге ребенок он не просто пассивно воспринимал эти спущенные от тебя какие-то учебные задачи а он то чего мы ждем от детей чего мы пытаемся их учить чтобы они сами себе ставили эти задачи вот они... а я думаю знаешь как А я думаю так, опять же, не давая совета, который... Нет, у меня, может быть, там действительно у нас дети там уже прошли все это дело, но вы поймите, что каждый ребенок, на котором мы сейчас находимся, это каждый раз новое, это каждый раз такой новый блин, который мы там залили, да, и смотрим, что, что получилось. Я думаю, что как вот этого добиться, а я думаю, что тут нужно одновременно с ним брать одни и те же высоты на той же самой договоренности, что, слушай, ну вот мы с тобой посмотрели, значит так, мне кажется, что тебе там что там по плану? Еще там средневековье пройти вот э, Италию. Слушай, ну ты завтра дома же находишься, у тебя завтра нет занятий, там музыкалки нет, нет. Ну давай, ты посмотри, у тебя тут книжки полно, да, книжек полно. А я тоже поеду на работу, слушай, мне, конечно, будет э, непросто у меня только телефон, интернет, Википедии. ну ладно, я на работе, может, успею посмотреть. Ладно, завтра встретимся вечером и схлестнемся, что ты нашел, а, а чего я нашел? Так. Ну, как, как вариант, понимаешь? Ну, Мы чуть... встретились завтра и выяснилось, что я да. сделал ничего из этого, а сделал только ты. И дальше что? Ну такой, ну слушай, слушай, ну ема, ну а что ты это самое, что ли, не, не сделала? я вот нашел. Ой, ну, как-то, что, не знаю, ну, как-то можно, опять же, тут, ребята, смотрите у себя, как, как у вас находится. это опять советы такие, ну, локальные, у, у кого-то, может, до этого не дойдет, у кого дойдет. Ну, ну, не сделал, а что тебе не понравилось? Слушай, а мне понравилось, мне... А знаешь, вот, вот, вот чего я нашел? А мне меня, вот, смотри-ка, оказывается, это самое, да, ну, мне это вообще тема неинтересна. Стоп, 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 стоп подожди-ка, ну, тебе это неинтересно? А, а что, а вообще вся тема неинтересна? Ну, тебе ее надо сдавать? Надо. Ну, давай тогда вместе разберемся. А я тебе скажу так, что тебе она неинтересна. Почему? О, как у нас было? Сейчас я сминаю, сминаю. Как Я уже этим рассказывал, Лера была, да? По ну, восьмому классу, когда там что-то самое, надо было в школу идти. Ну, совсем, ну, совсем вообще историю не понимаю. Прочитала один параграф, второй, третий. Какая она ну, дятина. Ну, ничего, я, я не историк вообще, ничего не понимаю. Потом думаю, так, стоп, еще раз. Что-то нашел какую-то другую книжку прочитал другую книжку какую-то, потом раз-раз-раз, а, а, все-таки из-за ресурсов, и все-таки из-за вот этого все, ага, все сложилось, и просто своими словами. А что тебе, вот, 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 родной, встречаемся на следующий день. Я понял. Ты вот, ну, предположим, не сподобился он найти что-то другое на эту тему. Почему? Ну, попробуй, почему все. не ну, нашел, А я тебе, значит, но тут, тогда нужно, но тут тогда нужно проявить, я считаю, что нужно проявить некий такой э, родительский, э, как сказать, знаете, слушайте, может быть, это будет вообще какой-то новый термин, смесь училки, училка плохо, мы не любим училок, Училку не любим, я сейчас рассуждаю. Аниматоры мы тоже любим. Училку с аниматором, если скрестить. скрестить, училку с да. Я с аниматором. Это, я, я называю родительское лицемерие. Вот это вот. Во. Вот предположим, предположим, да, предположим, ты такой приезжаешь, ты понимаешь, что второй день ты бьешься ноль, значит, тут ноль, и ты приезжаешь, и ты такой, как артист театра, с, с родительским лицемерием. Изображаешь, а- что нужно... Это не мы с тобой придумали, между прочим. <связь> Антон Сиванович Макаренко писал. Что педагог О, должен уметь ну. изобразить более 200 различных выражений интонации, сообразных случаю, сообразных ситуаций. Вот. Слушай, ну смотри-ка, да, ну, ты представляешь, ты такой, да? И ты такой едешь уже на, на подходе, и ты такой э, э, тему прочитал и звонишь жене. Значит, это самое, смотри на меня, я буду подмигивать. И такой заходишь э, с порога, просто разуваешься, и заходишь так-то, да. но троянцы не поверили Кассандре. И такая, да, да, конечно, нет, нет. Нифига себе, что сейчас было? Вы знаете, что ли, про Кассандру? Можно, можно же по-разному. Да, это мало. Ну, слушай... Нет, я, так тоже можно, конечно, кто ж. Ребята, для родителей, для родителей нет запретных тем. Я считаю, что нет, ну, кроме порки и насилия какого-то, да, поэтому ну, придумайте, что у вас в семье, что у вас в семье может быть, ну, ну для этого нужно загореться. Для этого нужно так загореться, если нет, вы это хотите, чтобы загорелись. Но... Это вот, я согласен, что здесь возможны разные подходы, и не все для всех подходит. Да, ну, Конечно. но если подойти к творчески к этому, думаю, что можно найти подход. Можно, можно. Главное, вы поймите, что это дорогие родители. У каждого индивидуально. И вы... Вот ваша, вы, ваша любовь, ваше желание вам должно подсказать. Ну, потому что это вариантов кучу. Ну, не бывает такой... Он, понимаешь, как это? Душа. Все. Ну, невозможно. Все. Ты знаешь, И... я вспомнил сейчас историю. У меня один из детей он не выговаривал некоторые слова, определенные сочетания ага. звуков. Почему-то вот ему очень тяжело давалось. Мы даже с ним ходили к логопеду, и логопед махнул рукой на него, сказал, что, наверное, тут ничего так... Ну, это был школьный логопед, я не знаю. Но он сказал, что, я ничего не сделаешь с этим. Вот, и мы тоже сами бились-бились, ничего не могли сделать, ничего не помогало, но в итоге... Я нашел просто ролик на Ютьюбе, где эти слова проговаривает диктор, показывает картинку соответствующую. А у нас дети, они с компьютером мало общаются, и вот его настолько как-то его вот это вот завораживала эта ситуация, что он сидит и смотрит ролик, и там какие-то слова говорят, а он повторяет. Что он просто часами смотрел эти ролики? Ну, не то, что часами, там, часами мы не давали смотреть, ну, долго. Ну да. Ну, и ну, вот да, да. буквально uh-huh. за несколько недель полностью эти свои речевые проблемы он решил, просто э, да. повторяя эти слова. Вот, неожиданно такой подход сработал. Вот так вот. Вы, Вы дорогие, давайте, наши, слушаю, дорогие слушаю. наши радиослушатели, знаете что? Еще тоже хочется сказать, воодушевив, воодушевляя наших дорогих радиослушателей, что мы с александром плюс всех тех кого мы приглашаем в гости это не какие-то а, не знаю там элит какой-то там нация которая там вот они могут а мы нет все могут могут все и все прекрасно все получается я Два года назад, год назад я не мог то, что я делаю сейчас, я бы такого никогда не сказал. То, что я сейчас говорю, вот сейчас в эфире, да? Два года, еще вообще больше. Три совсем вообще об этом даже не думал. Друзья, ну... Это, слушай, это, наверное, слушай, знаешь, я такое ощущение, что я сейчас говорю заключительную речь, да? Ну все, ну хорош, да? Нет, суде, Да, похоже, да? Вот, ну ладно, не, ну, ну, правда... Ну, Да, было бы желание, правда? Конечно, конечно, но мы Хорошо, все в наших руках. Хорошо, что про поговорили, сдавалось. <свят> в наших руках, это же Кинчев уже. Мы начали, я что-то спел сначала из другого чего-то, да? Сейчас mm-hmm. Кинчев уже, все в наших руках. Mm-hmm. Так, продолжаем. Все, мы сдаем. И ты знаешь, таки нет, я немножко еще потрачу пять минут. Я хочу Давай. сказать, что я вот смотрю как дети делают эти аттестации сейчас, у нас плюс еще наша учеба некая идет параллельно. И опять-таки сейчас перед глазами некоторое количество детей, которых сейчас принудительно перевели на удаленку. И я вот думаю о том, что сейчас они сдадут аттестации, наши ребята, мы, конечно, им дадим вот то время потом, но вообще вот мы не собираемся прекращать учебу на лето. Вот ты как? На лето? Да. А, слушай-ка ну э, я думаю что в мягкой форме в какой-то наверное 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 нет да наверное что-то все равно будет нет ну во первых повторы э, да э, потом что еще может быть чтение будет э, вот такие э, я знаешь кстати кстати это хороший вопрос может быть наша теперешняя ситуация вообще позволит освоив вот этот формат онлайна, ну просто вообще постоянно как бы встречаться, опять же, по, по запросам детей. Потому что выяснилось, что они, ну как бы, страдают вот от каких-то необщений. И это их очень ну так спасает, и прям с удовольствием они хотя бы беседуют. Вот <свят> в таких вот, ну, в чатах, там, в общениях. И и стражет, поэтому можно... Это, это не общение. Это <свят> не но, но, но это... Ну, знаешь как, хотя бы увиделись, хотя бы поговорили. Вот, это социализация. Младшие... Слово на букву. Младшие дети, как вот Галин сказала, что очень прям с удовольствием, вообще очень хорошо все прошло, и их было там не развести от, от чата, все там прям это самое хотели. Конечно, это постепенно изживет, и реально это не заменит. Даже после того, как они пообщались, после этого в лесу встретились. там Это у нас уже было, но если закроют. Но, друзья, есть формы общения летом, что летом мы еще, наверное, отдельную тему можно будет даже записать. Чем можно заниматься? но реально можно и контактировать, потому что вот это вот нас тема объединила некой, а, некой технической так сказать, темой, что можно и зумы, и скайпы, ну, и увидеть, это... онлайн продолжать учиться, да? Можно. Знаешь, даже, даже можно, знаешь, как даже можно учиться? Я скажу так, не получая новых уроков каких-то, а просто, а ты что сделал? А я вот почитал, да просто пообщаться на лето даже по школьной программе дают какое-то задание. Да, ты знаешь, нет, я говорил немножко про другое. То, о чем ты говоришь, я считаю, что это очень важный. Это очень важный элемент, э, во-первых, семейной жизни, а во-вторых, образовательного процесса. Но он должен быть реализован по-другому. Некоторые американские семьи это делают, семейников. И я все хочу копировать это, перенести, пересадить на нашу почву они устраивают время от времени, с периодичностью, там, ну, скажем, в неделю или в две недели, такие, знаешь, пофиделки в кафе, где все А-а-а. собираются, там, допустим, две-три семьи, ну, не, не в полном составе, а, скажем, там, один из родителей и те дети, которые учатся. И они просто uh-huh. сидят в кафе, и они обмениваются между собой, они не занимаются учебным процессом, а просто рассказывают вот именно вот, как ты сказал, чем занимались, что учили, что получилось, uh-huh. что вот. и uh-huh. в таком полусвободной манере просто общаются. И мне кажется, что это очень сильно должно стимулировать вообще учебный процесс, ну и в целом такую вот семейную... Да, да, я, я думаю, что да, это, ну, мне кажется, это, это это очень клево. Прям вот, ну, ну потому что, как бы, ну... Я, пришли, я... а вы что? А мы... Я противник, ты знаешь, виртуального общения, и даже с тобой сейчас общаюсь виртуально, можно сказать, стиснул зубы... Прям... И прям прям противлюсь, да, да. Вот. В любом формате, на самом деле, просто я тебе объясню, почему. Потому что виртуальное общение — это суррогат. И ты говоришь, оно не может заменить. На самом деле оно, к сожалению, может заменить заменить реальное общение. И оно его, если его никак не ограничивать, оно реальное общение вытесняет. И от виртуального общения он диктует свои какие-то правила, и свои привычки, которые вытесняют нормальные правила, привычки нормального общения.
1: Да, да. Да,
0: я тут с тобой согласен, Саша, абсолютно, потому что реально многие переходят на вот этот удобный формат. тебя, Ну, вообще, да. Да. Вот. Но мы будем стараться как-то... На самом деле, идея, возвращаясь к идее, она очень богатая, и ее нужно воплощать, чтобы это были встречи именно помимо образовательного процесса. Но если мы вернемся к тому, что начали, вот, про летние занятия, uh-huh. то я, я-то говорил про именно учебу в смысле учебы, чтобы она была наподобие того, что, да, конечно, не с такой частотой, конечно, не с той нагрузкой, но наподобие того, что... А, ты, а ты знаешь, был... ну да, но опять же, это как бы тут же надо понять, ну нет, хорошо, дать, дать какое-то время на отдых, да? чтобы потом не получить полную, вообще, как бы, как это сказать, а, ну а, антипатию к учебе. Да, быть, каникулы, а мы все продолжаем. Да. Ну, а знаешь что? Я об этом много думал. А знаешь, что должно быть, чтобы не было антипатии? Я тебе скажу. Должно быть так, чтобы просто, в принципе, учебный процесс, он не был связан с какой-то вот идиосинкразией, чтобы он не вызывал у человека отторжения, чтобы ну него да. было так же нормально, как обедать, понимаешь? Чтобы это было не каторгой, Я... надо отсидеть, а потом да. как к нормальной жизни, а чтобы это и была сама жизнь, это просто учеба, это органичная часть жизни, и все. Да, да, понимаешь? да. И ты знаешь, Я я понимаю, и ты знаешь, что самое вот это было бы, наверное, прикольно, мне бы очень понравилось, что, например, если бы, например, ребенок, заканчивая год, ну все, ну хорошо, молодец ты, да, там, все, вроде сдал, там, не знаю, очередной этап. Выходя на лето, например, спросил бы, а что у нас будет дальше? Вот это, вот это, вот это. И он летом, например, начал бы свои робкие какие-то попытки или даже что-то такое включаться, а ты бы говорил, слушай, ну подожди, я, я... ты чего, куда полез? Я не знаю, это у вас будет в следующем году, там, предположим, да? И даже, чтобы он тебя вдруг поставил в какую-то такую неловкую ситуацию, когда, ну, раз, раз ты на себя взял, да, как бы так, в помощь, mm-hmm. я еще не знаю, а что, э, ты уже погнал изучать? Ну, типа, мне интересно. Ну, ладно, хоть еще июнь, июль, я понял и ты поехал на работу, а сам, едя, э, е, е, едя передвигаясь там, где бы ты ни был, да, уже заходишь в интернет и изучаешь эту проблему, если у тебя под рукой мышки нет. Но лето, ну, предположим, ну да. А что у меня будет в следующем году? Ну, это есть порыв. Он потом может затухнуть в июле, например, там или в августе, когда вся семья поехала. Но если есть порыв, и если какой-то есть задел, ну, почему бы нет? Ну, это это вообще, мне кажется, это круто. Да, Володь, порывы надо поддерживать, я считаю. Хорошие порывы надо поддерживать. А на вопросы отвечать? Вер, нам с тобой задают вопросы регулярно. О, слушай-ка, вот это, Саш, ну вот это отлично. Неужели есть еще такая у нас рубрика, которая кроме на троих еще есть? Да. Давай. Да, например, вот поступило несколько вопросов, которые у меня лично тоже всегда очень... Вот эти темы, они мне всегда очень были созвучны, не сейчас созвучны. Наш слушатель Анна нас спрашивает. Uh-huh. Дарит за подкасты, говорит, что много узнала полезного, и мы с тобой молодцы. Большое спасибо вам, Анна, на добрый день. Спасибо, спасибо, конечно, да, ну очень приятно. Да, конечно, спасибо. Вопрос. Ага. интересен ваш опыт деревенской жизни, но это, видимо, ко мне скорее, да? Жги, давай. Мы сравнительно недавно переехали из города в глубинку. Вопрос. Были ли ага. у вас моменты уныния или опускания рук, когда сталкивались с массой трудностей по обустройству дома или хозяйства? Вопрос. Отвечаю, Анна. Да, были. И лично у меня, как у Главного ответственного лица во всем этом безобразии э, регулярно случаются эти моменты. Но uh-huh. что, что совершенно естественно, потому что мы городские жители, реальной деревенской жизни мы особо не нюхали никогда, и, конечно, мы к ней не готовы. Вот приезжание в деревню, мы к такой жизни не готовы. Это совершенно другой уклад, совершенно другая жизнь. Поэтому, естественным образом что-то не получается, даже многое, особенно в том, что касается быта, например, того, что в какой момент года надо делать, как это надо делать, какие сроки. Все это нарабатывается только опытом, как правило. И, конечно, эти неудачи, поначалу было много у нас тоже, они накапливаются, они, конечно, некоторые люди вызывают. Ну, что касается хозяйства, то же самое. Завели вы кур, они у вас сдохли. Болезни, леса их съела. Это обидно, это э, денег потрачено, не потрачено, много вложено, да, а все это вот так вот кончилось. Э, таких историй у нас было много. и Да и сейчас, в общем, регулярно такое случается. Что я могу сказать? Ну, во-первых, не унывать и не опускать руки да, да. Но, ну, просто не надо этого делать и все. Это совершенно естественно. Когда человек учится ходить, ребенок, когда учится ходить, он регулярно падает, в общем-то и разбивает себе, скажем, лоб, да. И, но вместе с этим он не остается валяться, да, умевая а он поднимается и ползет дальше. Но вот так вот люди учатся. Вот. Это первое. А второе что можно посоветовать, вот что я бы сейчас делал, если бы я начинал заново деревенскую жизнь, я бы не стал бы хвататься за все сразу. Здесь, мне кажется, очень важно делать хозяйственные вещи, вводить какие-то новые элементы быта или хозяйства постепенно. Например, первый год мы заводим огород, второй год мы заводим там кур, третий год – скотину. И, ну, это я так для примеров говорю, не обязательно именно в такой последовательности. То есть, чтобы не все сразу. Потому что когда мы начинаем хвататься за все сразу, то вот количество этих таких фейлов, оно растет в геометрической прогрессии. Вот. Да и нагрузка больше, и финансовая нагрузка, и по трудозатратам. Ну, и еще могу посоветовать, не знаю, насколько это для вас актуально будет, какую-то найти помощь. Именно по хозяйству. Какого-то помощника по хозяйству желательно из деревенских жителей, если такая возможность есть. Вот. Тут свои, конечно, сложности возможны. Но вот можно обратиться, например, к священнику по месту жительства. Может, он кого-то присоветует, чтобы человек просто помогал немножко по хозяйству. И многому можно научиться просто наблюдая за тем, как люди что делают, вот как, например, если какой-то человек приходит на ваш, вам помогать и там управляется с тем же огородом или с той же скотиной, вы можете многому научиться просто даже за ним наблюдая или работая параллельно. Ну, да, и я, я, я думаю, что действительно, я тоже вот как бы, ну, подтвержду, только что на малых, в малых городах и в малых каких-то там вот населенных пунктах действительно священник может действительно обладать какой-то информацией, к которому приходит со своими проблемами, со своими какими-то там тяготами, и он действительно может вас ну, просто, просто свести с, с людьми, которые вам нужны в тот самый момент. Это, ну, действительно, ну это да. да. но потом он просто знает элементарно, да? кто приходит в храм. Ну вот. Ну плюс люди, которые приходят в храм, все-таки они обычно как-то к ним можно хотя бы спиной повернуться, да, и надеяться, что но, нож тут да. сзади. сзади. Хотя, конечно, тоже всякое бывает. Вот, но в... я имею в виду среднем. Ну вот. Ну вот так вот. Да. Хорошо. Дальше она пишет. Как приучать детей к помощи по дому, по хозяйству, причем именно добросовестной помощи, и что делаем, если мы видим их ляпы и промашки, и как боремся с их ленью. Владимир, я уже много говорил, теперь давай начинай ты. Я думаю, что для всех актуально, не только для тех, кто проживает в деревне. <кзывы> О, ну друзья, ну, ну лень есть, но ну, каждый раз вот даже вот буквально, а что оказывается? неделю мы не расчехляли инструмент ах ну да ну да ну все пошел не ну, слушать ну подожди стой Ну, сейчас время уже 11 ну когда ты сейчас а нет без 20 ну пусть пусть поиграет пусть да пусть он поймет что все таки действительно надо было сыграть да. потом там ты давно не писал план на следующий день угу. ну ну реально, но ну, не бывает, как бы, я считаю, что не бывает э, очень много помощи. Всегда нужно какую-то делать э, поблажку на то, что нужно помогать. Вот, э, ну как еще, ну слушайте, ну друзья, ну конечно, конечно каждый раз нужна некая, ой, некая, 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 может быть не знаю, там давление на... самозначимость, что ли. Ну, ты уже, слушай, ну, давай как-то уже, что не хватает. Давай, ну, ну ну смотри, там, типа, все заняты. Ну, а ты что? Что ты сегодня делал? Ну, Ну, это так у нас. Это так у нас. Может быть, это неправильно, по сути, да, и работает. И, И понятно, что если не скажешь, что никто и не встанет с кровати там, да. Но, друзья, ну... Все равно приходится проходить через те самые вот эти вот дебри и тернии, которые свойственны, не знаю, возрасту, там, а с возрастом свойственны какие-то там особенности, особенности, там, лени, там, или не до конца сознательности, потому что кто-то в 10 лет уже может за младшими братьями э, ухаживать там, да, оставив его там, а кто-то в 10 лет и сам за собой. Ну, Не очень-то может. Ну, некоторые в 40, Владимир, проблемы с этим. Ну, да, да. Ну, да, да. Поэтому, поэтому, ну, смотрите, как бы, ну, нет рецепта. У нас все как у людей, нет рецепта. У нас, у нас, например, не очень хорошо. Я относительно некоторых семей, которые я знаю. ну Да, есть семьи с такими детками. Прям заглядишься вообще, как они бегают. Все прям делают, и, и, и не из-под палки, а так прям, вот, знаешь, с полным сознанием значимости да. того, что они делают. Вот это, конечно, круто, у нас тоже не так. Но... Я думал, я думал, я думал, красу у вас так. На вас. Я слишком критичен к своей семье, к своим детям. Но, во-первых, я могу добавить, что как-то мы пришли к тому, что, во-первых, вот это не возникает само собой, ни в коем случае. То есть этому надо целенаправленно детей обучать чтобы они участвовали в общих каких-то делах, в общем хозяйстве или в быту, то вот их помощь она реально нужна, и их нужно этому учить. Да. Это да. Это первое. Второе это как писал товарищ Мамалакис, про которого мы обязательно скоро Александр, слушай, родной, ты, а я вот никак, я никак. Но это хорошо, вода камень точит. Да. Обещано три года ждут, можно еще вспомнить. Нет, потому что это правда очень полезная книжка, на мой взгляд. Ну так вот, как он пишет, очень важно, проговаривая эти моменты с ребенком, называть эту проблему. То есть говорить, например, о том, что, ну вот смотри, я понимаю, что тебе очень не хочется мыть посуду. И как-то вот нужно чувством. Или э, если мы говорим о каком-то деле хозяйственно-бытовом, то нужно подчеркнуть именно словами, что это важно. Что вот сейчас убраться, понимаешь, это для нас очень важно, если ты нам сейчас в этом поможешь. Э, если там, не знаю, там, порубить дрова надо, нужно не лениться. То есть надо не рассчитывать на то, что ребенок автоматически поймет, что, например, там, заготовить дров это важно. Нет, ну, если это нормальный ребенок, рано или поздно он то поймет. Но все равно нужно об этом говорить. Понимаешь, это важно. <связанное> Нет, мы копим печку, сейчас зима. Если мы не будем топить печку, у нас не будет дров, нам всем будет холодно, вот мы тут сейчас будем замерзать. Ну, может, я немножечко это липовато делаю, да, может, какие-то более, наверное, удачные слова подобрать, но нужно показывать, мы тем самым показываем регулярно детям то, что мы сами все время видим значимость того, что они делают. То есть uh-huh. это не какое-то дурацкое поручение, а это правда очень нужное, полезное для нас дело. Ну и, соответственно, как-то оценивать результаты этой работы. Ну да. Вот. Это один способ. Потом есть работы такие, ну, скажем так, они более уже касаются там всяких там материальных моментов связанных с деньгами, например, там обработка где-то, да, или то, что называется шабашка какая-нибудь возникает. ну Да. День, проживаем время, от времени возникают шабашки, да. Вот можно да. взять ребенка с собой под соответственно, потом вот ну ты поработал, вот смотри ты сделал, ты нам помог, вот мы заработали, вот твоя часть. То есть он получается. Да. Да, да, да. Главное главное поделить и дать часть вот этого. Конечно. Это не то, что мы платим ребенку за то, что нам помогает. Нет. Он поучаствовал в общем деле, вот он увидит, мы заработали, он тоже работал, вот он имеет свою долю с этого. Это не значит, что детям надо за все платить. Вовсе нет, это было бы вредно. То же самое, например, в нашем случае мы продаем кур, бройлеров, тушки, продаем тушки бройлеров. Если дети участвуют в, ну, скажем так, в обработке этих тушек, да, вполне естественно, те, кто участвует, они могут потом на что-то рассчитывать, какой-то процент с тех денег, которые будет выручен за их продажу. Это вовсе далеко не все работы, они связаны напрямую с деньгами, и, соответственно, далеко не со всех работ дети будут что-то получать. Это нормально, они относятся к этому с полным пониманием. Но вместе с тем этот момент, он... Как-то для них самих он передает значимость тем усилиям, которые они прилагают. Вот. Ну и дальше, что касается ляпов, то же самое абсолютно. Вот, например, да, там ты делал тушку промера. Ты сделал ее плохо. Там, она как нибудь получилась либо там драная какая-то, либо недощипанная, ну, и так далее. Ну вот ты же понимаешь, что ее как бы не получится реализовать. Да, ну, да. Вот, да, Вот так вот получилось, да, вот смотри, ты вот наш там семью на такое-то количество денег ты нагрел, <смех> волей-неволей. <смех> вот. Ну да, но это, конечно, не с маленькими детьми, с детьми постарше это работает. Вот. А так в целом, вот, например, если мы переходим к таким более бытовым вещам, ну да, ляп случаются у всех, э, нужно, здесь, мне кажется, тоже очень важно проговорить этот момент, что мы все заметили, да, что произошел какой-то ляп. То есть не то, что мы считаем, что это нечто несущественное. Нет, это существенно. Но, но мы не делаем из этого трагедии. Ну вот упала тарелка, там разбилась, или там посуду помылась, помылась плохо. Ну да, очень жалко, что вот она так помылась. Мы понимаем, что надо прилагать усилия вот твои личные к тому, чтобы посуда была помыта хорошо. Но сейчас, к большому придется взять и все перемыть, потому что вот, ну вот так плохо помытая посуда, так плохо, плохо сделанное дело, оно, к сожалению, вот никого у нас устроить не может. Ну, ну, да, ну, да. ну так, вот так. Главное, чтобы это... Вы знаете, здесь главное, чтобы это не было какой-то вот, ну, руганью, скандалом, чтобы это не эмоционально, чтобы не возникало здесь чего-то Ах ты, елки, ты опять все плохо сделал. Ну, как так можно, я не понимаю. Вот этого чтобы не было. Постоянно, ты постоянно, тебе нельзя постоянно. доверить ничего. Это просто рабочая ситуация нормальная. Но, в принципе, все люди знакомы и с Ленью, и с какими-то вот такими промахами, и с, спустя рукава сделаны работы. Я думаю, что мы все и про себя в том числе много таких примеров можем привести. Просто мы должны дать понять ребенку, во-первых, что мы это видим. Во-вторых, что это ну, нечто, что не может считаться конечным результатом. И то, что мы просто знаем, как с этим справиться, как это справить. Вот, готовы ему в этом помочь, направив его по пути исправления момент. Да, да. Вот. Ну и с ленью, в общем-то, то же самое. С ленью тоже самое. Иногда, ты не знаешь, помнишь, Ирина нам рассказывала Жучкова про то, как она обудила детей, которые не помыли пол, да? Просила... Да. Вот. Это, конечно, же, жестковато звучит, да? Жесткач такой, да, типа, вы что, спать легли? Ну-ка, вставайте. Нет, а что? Ну, конечно, это не должно быть регулярно, но в качестве такого прецедента я считаю это неплохо. Вот. Типа, вы обещали мне, да, не получилось. Но, Но мне, все время, мне все время, знаешь, так, это, ну, немножко так жалко, все время бывает. И мне жалко. Ну, да. А ты знаешь, знаешь нам жалко, это далеко не всегда. Вот наш порыв нашего сердца по отношению к детям, это далеко не всегда то, что для них полезно. И это... Иногда даже не стоит, может быть, показывать, что он был, этот порыв. И это будет полезнее для них. Угу. Мы должны быть да наверное, думать не о нашем благе, а их, об их благе. Ну вот. Но здесь, да, да даже если, например, мы будем ребенка, который уже считает, что он все сделал, лег спать, а при этом он не сделал ничего, мы вот решаем, что да, вот сейчас мы его поднимем и попросим все-таки там эту, там, не знаю, комнату прибрать за собой, которую он не прибрал. Здесь, опять-таки, важно проговорить этот момент, что мы понимаем, что ему очень тяжело, что ему не хочется, что ему приходится бороться со своей ленью и усталостью, да? Но вот, тем не менее, эта цель, это дело настолько важное для нас, что мы вот нужно побороться. Mm-hmm. Ну, ну да. Да, да. Ой, да. Ну и постараться ну... стараться не обесценивать его усилия. На самом деле, даже, тоже надо понимать, что даже если ребенок, например, что-то запорол, или что-то он сделал только наполовину, он все равно прилагал усилия к этому. Да, 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 да. Вот это, вот это тоже очень важно, и это тоже очень прям вот не всегда, не всегда, как бы, мы готовы на такое, что, ой, слушай, все, ладно, иди, я сам. Типа, да? Да, да, да. Нет, ну или потом, например, там, скажем, ты попросил там детей там, скажем, переложить какой-нибудь табель досок, да, они переложили пять досок да. и пошли играть. Да. Как поступить? да, Что, наругаться на них за это? Или что сделать? Или сказать, пока не переложите, не приходите там обедать? Ну или что? Нет, так сказать, да. и Я вот, я в данном случае, как отец, я должен дать понять, что этот результат – это не то, что меня устроит. С одной стороны. Но с другой стороны, я тоже должен дать понять, что их усилия, которые они к этому приложили, что я его заметил, и оно для меня ценно. А, да. Ну да, они были значимы, и... они ценны. Да, 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 всем, да, как да. то, что мы можем считать конечным результатом. Но это не значит, что мы не замечаем того, что было сделано. Понимаешь? Конечно, да. да. Ну и третий вопрос. Опять? Давайте. Но ты что-то а можно им добавить. Хватает ли вашим детям общения друг с другом, не скучно ли им в деревне? Особенно касается старших детей. Или мы периодически вывозим их к друзьям. Но вообще говоря, вот каких-то таких проблем, прямо связанных с тем, чтобы им было скучно и не хватало общения, пока что мы не замечаем. Вместе с тем. Такие вот регулярные встречи, которые у нас происходят с какими-то едиными, с семьями такими близких взглядов, я считаю, что это важно. Хотя я не вижу, чтобы какие-то такие вот, знаете, долговременные дружеские связи, чтобы там у наших, по крайней мере, детей с кем-то uh-huh. как-то затевались. Я пока не вижу вот, ну, такое общение, да, это, ну, то есть, скажем так, это не критично, но очень хорошо, когда оно есть, вот, ага. я, я, насколько вот я вижу, что это не критично, просто в силу того, что нас очень много, у нас дети все общаются друг с другом, регулярно мы общаемся с близкими родственниками, которые тоже многодетные, вот, и дети тоже друг с другом общаются. Вот, то есть целенаправленно как-то к друзьям мы детей не вывозим, хотя, возможно, вот было бы очень неплохо, если бы какой-то такой формат появился. Ну да, но еще все-таки нас, вокруг нас, живет некоторое количество семей единомышленников, вокруг, я имею в виду, в радиусе 150 километров, и мы время от времени с ними встречаемся. Тоже не сказать, что очень часто, но время от времени. Вообще такого вот... Знаете, такого феномена, как скука, я среди наших детей не замечал. Да. Yeah. <laughs> ну Вопрос, так что, не скучно ли в деревне, но такой, чтобы было скучно, нет. При том, что мы стараемся особо не смотреть, ну, не то, что мы целенаправленно как-то стараемся не смотреть там кино, там, скажем, или какие-то вот виртуальных развлечений, а просто очень редко до них доходит вообще. Вот так вот. Ну вот, Анна, большое спасибо за ваши очень интересные и важные вопросы, и с большим удовольствием мы их обсудили. Если что-то мы как-то упустили, вы, пожалуйста, нам напишите, мы постараемся это восполнить. Да, да, мы любим, когда нам пишут. Да, мы любим отвечать на вопросы, любим всяческое общение. Ну вот, Владимир, на самом деле, мы уже и так наговорили много, я считаю, хотя у нас остались неохваченные темы, например, вот она касается нюансов, связанных с тем, что сейчас многие дети оказались со своими родителями запертыми дома на дистанционном обучении, да. и просто знакомые даже люди многие, они просто хватаются за голову от этого и реально находятся в шоке, не понимая вообще, как с этим быть, что с этим делать. Как вообще вот да, да. так, чтобы дети дома учились. Ну и плюс к тому, что, вот извините, конечно, за резкие слова, но идиотизм этой формы обучения, он зашкаливает, потому что вот у меня есть э, знакомые родственники, которых дети с 9 до трех до четырех дня, они вынуждены сидеть перед монитором просто, как бы и, и имитируя э, школьный процесс, да? Слушай, ну, у меня тоже есть что сказать им, я на работе как бы, у сотрудников так, э, ну, слышу информацию, да, что, что творится, и этот ужас весь, кошмар-кошмар, теперь они все дома, вот, да, ну, давай, мы с тобой запишем что-нибудь такое. Слушай, в конечно, проедем в следующий раз по школьной системе, как мы любим. Да, да. И расскажем, как оно должно ну, быть. Просто у нас, у нас, да, дело в том, что многие семейники, они же прошли уже эту стадию, то есть этот опыт у них был тоже в жизни, когда они забрали своих детей из школы, когда Он они дома, да, и также там стали хвататься за голову, вот мы, по крайней мере, да. А как вот теперь сделать так, чтобы дети учились? Когда над ними надзиратель не стоит, грубо говоря, не заставляет. Вот. Это интересный да. вопрос. Серьезный, и мы с тобой обязательно в ближайшее время его обсудим. Да, дорогие друзья, и это, наверное, будет прям действительно ближайшее, потому да. что это актуально. Про актуально, это интересно. Не актуально. И будет повод, Владимир, еще раз поговорить. У меня вообще такое впечатление, что когда перестали регулярно видеться, то как-то вот это вот ощущение, вот это знаешь, вот когда человек соскучился, да, оно наступает быстрее да. на и сильнее. Да, 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 да. Суррогатое общение, они, конечно, его заменять, у них надо гораздо больше. Да. Вот. Но вообще еще у меня есть мысли, я их пока не сформулировал, но постоянно какие-то шорохи, которые возникают у нас при записи, они. Да. Проекты, доверяющих бумаге. Я, да, дорогие друзья, я их доверяю бумаге, и однажды мы сделаем скоро подкаст. Скоро мы расскажем, какой именно бумаги и что именно доверить. Что же это за такое, да? Что же это за шуршание, что за бумага, что я делаю одновременно с тем, что разговариваю с вами, дорогие мои друзья, и с Александром, с моим любимым, с моим любимым другом, с моим любимым ну, другом. партнером по цеху, вообще просто, вот, вот. Товарищем по карантину. Да, да, да. О котором я скучаю. Да. Обязательно. Володя, интрига создана. Думаю, что длить ее не стоит. Ну ладно, сегодня хорошая. Ну ладно, ну, наверное, да. Ну все думаешь, да? Ну, ладно. ну да. Ну, так, ну, так, ну, так, ну так. ладно. Ну, да.